0: 欢迎收听妙明史丹利，这是球星故事单元的第三集。如果你是希望透过图像、影音来认识球员的，可以直接搜寻 YouTube 史丹利视角的体育世界。那如果你是纯粹希望我用声音来介绍的，就请不要离开。我们今天要讲的是泳壮的故事。中华职棒联盟已经有超过三十年的历史，只要有职棒开打了一年，我们就能看到洋将上场的身影。根据联盟的资料显示，在这段期间，中职一共登陆了超过一千名的洋将，其中投手的比例大约落在百分之七十五左右。而在这么多来来去去的洋将之中，总有那么一些人在台湾留下的身影，至今都让许多球迷难以忘记。我们称他们为传奇。今天要介绍的这位主角，在中华职棒待了整整九年的时间，是 CPBL 史上最长寿的洋将。这九年来，他累计了一百零八胜一千两百八十六 k 的成绩，不仅胜投仅次于潘威伦跟陈义信，在台湾职棒史上名列第三，三振数更是独居联盟第一。如果嘟嘟没办法在退休前突破，那这项障碍恐怕短期内还不会有人能撼动。一般来说，每个人对于传奇这两个字的定义都不太一样，但勇壮确实值得我们封他为传奇洋将。Osvaldo Martinez， 这是永壮的原始姓名。理论上来说，来台湾的洋将登陆名有很大的机会被叫做马丁尼兹。但在台湾早期直棒的环境中，把洋将取名为自家母企业产品的这个风气相当盛行。包括大家熟知的统一洋将强龙就被取名阿 Q， 三上的洋将就被取名为巧福。而以化学工厂起家的新农牛队旗下产品包括农药、营养食品、保鲜膜等等。而新农的肥料永壮550就成了 Martinez 的取名。出生自多米尼加的泳壮，生涯最辉煌的时期都献给了台湾。来台前，他只是一位名不见经传的菜鸟选手。在一九九二年，以十七岁的年纪被底特律老虎给签下，只望生涯前两年都待在多米尼加的夏季联盟打球，直到一九九四年前往美国，从高阶新人联盟开始打起。隔年被老虎拉上短 A 的纽约宾州联盟以及 E A 的南大西洋联盟，泳壮在这一年出赛二十一场，缴出四胜四败、ERA 3.82） 的成绩。看似要逐步往上攀升的时候，泳装却在一九九六年断了音讯。应该说是我怎么样都查不到他这一年到底去了哪里，发生了什么事。就这样非常神秘的泳装消失了一年之后，于一九九七年出现在中华职邦的舞台。当然也不是这么突然啦，在新农企业买断俊国雄的股份，正式进军中华职棒之后，积极与美国职棒洛杉矶道奇合作，在总裁杨天发的推动下，多次让球队前往道奇在多米尼加所设的棒球学校进行存续。此外，道奇也介绍了许多优质的洋将提供给新农牛，其中一位正是永壮。在那个两联盟分裂、假球案爆发的年代，一九九七年来台的永壮肩负起了球队的开幕战先发。面对开幕战六连胜的兄弟象队，主投六点二局送出五 K， 仅失两分。开场时虽然球队处于落后，但打线于七八两局灌进四分逆转，最终就以五比二带领牛队赢得新球季的首胜。也因为两联盟的相互竞争，中止为了提高球赛精彩度，在一九九七年放宽了洋将登录限制，每场比赛最多可用七位洋将同时上场四位，甚至没有一个限制人数的日期。牛队当年主要是用丰康黑金光来先发，法西斯担任后援，勇壮则是先发后援两头烧，却仍然有办法拿下全队最多的14胜，仅次于胜头王吴俊良，各项数据都是牛队投手最杰出的。投得好的洋将比比皆是，但能延续到第二年的可就不多了。1998年的新中牛开幕战，由新洋投力拔山的九局无安达完封揭开序幕。牛队在这一年靠着勇壮跟丰康两大王牌，加上单季31一轰的洋炮怪力男加盟，打击队史第一次的总冠军赛。泳壮则是以单季1 4 3 K 的成绩力压丰康，勇夺生涯第一座三振王。其实，在泳壮来台初期，他的锋芒是有一点被丰康给盖过的。而如果要论这两大王牌究竟谁比较强，我认为一个决定性的关键恐怕会取决于 2,000 年的赛季。拜1999年牛队战绩不佳所赐，泳壮与丰康都写下来台最差的一个球季。在千禧年力图振作的两人，各自找回了巅峰时期的身手。泳装是写下来台四个球季以来最低的防御率二点七一，而丰康只是投出生涯第一个二十胜的赛季，成为继师队的王翰之后第二位投出单季二十胜的洋将，同时抱走了胜投王、防御率王跟年度 MVP 的殊荣。补了林仲秋、张泰三跟叶君章，继一九九八年后再度杀进总冠军赛的新农牛，当然希望能够一举问鼎队史首冠，想不到他们却碰上了开外挂的罗敏清。七场比赛轰出六发红布朗，让勇士队最终是在第七战惊险胜出，粉碎了牛顿的美梦。而在例行赛不如风康的勇壮，季后赛却大显神威。个人负担两场先发，两场后援，在22局的投球中仅失两分，手下两胜一败 ，ERA 仅 0.82 的成绩，带走了总冠军赛优秀球员奖，也奠定了他在牛迷心中的地位。个性温和，态度积极，这是与勇壮搭档许久的叶君章给予他的评价。在平凡中展露实力。勇壮虽然不是最出色的那一个，但却始终是球队最需要的仰头战力。不论球速、球种、球直或控球，都有平均以上的水准。加上严格的自我管理跟高配合度，让它能在中华职棒的环境生存且受到尊敬。我们都知道，一位投手要具备高三振能力，最重要的就是要有良好的控球，外加一个武器球。此球球速当然不能慢，但也不是非得要动辄150公里以上才可以。如果用现在的球星来举例，我第一个会想到的当然就是富邦悍将的仰头罗力。而主要以一百四到一百四公里的直球抢好球数，对决时刻再搭配犀利的滑球解决打者的泳壮，当然也符合这个条件。从2001年开始，每一年都能贡献双位数胜投，持续数稳定保持在150十局以上，泳壮成为牛队最稳定的轮值战力。特别是在03年缔造了两项属于他自己的三帧障碍，在6月29号面对诚泰太,太阳的比赛中，从一局上半两出局之后投出第一 K 开始。连续三阵的成泰七名打者写下了中华职棒的新纪录，直到2015年才被兰米格桃园的羊头艾肯以连八打席给打破。写下这项纪录的同时，其实泳壮还有一个更大的成就正在累积。同年的六月22二号直到7月27七号，超过一个月的时间，泳壮在这五场比赛缔造了连续二十一局夺三阵的神话。在他之前原本保留此项纪录的是同市队的洋将瑞奇，直到现在都无人能破。从这项纪录的难度，大家应该能想象。我国昔日的屡日好手张志佳，在西武缔造的连续28局三阵到底有多可怕了吧？年底收下个人第二座三阵王奖项，泳装生涯的夺三阵次数已经累积到9 9 3 K。结果04年第一场先发面对陈泰蛇，主投五局送出9 K， 事实上三阵掉杨瑞智之后，成为中华职棒史上第一位缔造千 K 的投手。纳如台湾大联盟来计算的话，也只有陈义信达成此项记录，以一位外籍选手来说，更是难能可贵。球迷跟媒体们也因此封他为 K 博士。而在永壮来台前七年，新东牛队虽然拥有多次挑战总冠军的机会，但却始终欠缺你门一脚。一直到2004年，总裁杨天发宣布再不夺冠及解散球队的警告后，终于唤醒了这头沉睡已久的猛牛。虽然球季间面临阵前换帅跟杨江禁药的风波，永壮一度遭到禁赛两周的时间，严重影响到了球队的战力。好在打点跟全员打双冠王的森林王子张泰山带领后，新农牛成功于下半季串起，连续两年闯进台湾大赛，与同一次上演2000年的争冠戏码。这一次两边又打到了第七战，笑到最后的却变成了新农牛，靠着两大王牌杨建福跟泳壮，加上飞勇的完美救援，牛队在台南棒球场撒下了绿色的蜂王彩带。系列战两场先发 ，ERA 仅 0.66 的泳壮，也成了牛队夺冠的头号功臣。首次体会到相病运的滋味，迈入中职生涯第九年的他，也终于在2005年写下生涯另一项重大的里程碑，总计费时2975天，共302二场出赛，在4月8号的牛师之战中夺下生涯第一百胜，成为中华职棒史上第二位百胜投手，后来超越了谢长亨的成绩，在都督潘文仁尚未横空出世以前，保有中华职棒胜投王的头衔。而这一年的新农牛带着王者之姿再度挺进台湾大赛，而且是以逸待劳的面对从挑战赛击败统一的陈泰蛇队。牛队投手群的表现完全不输给陈泰三本柱，本土王牌杨建福搭配上战玉飞跟勇壮，帮助牛队轻松直落四横扫，完成队史首次的二连霸，也取得了代表中职参加亚洲职棒大赛的资格。然而，就在今年球季结束之后，新奥牛球团宣布以球路已遭其他队摸透为由与他解约。当年买30岁的永壮就这样错愕地离开了中职舞台。也因为这个理由实在是太牵强，所以大家都在猜测永壮离开的原因是不是不单纯。毕竟，一位年均12胜、生涯 ERA 3 2 0可先发可后援、耐头不受伤又会三阵的稳定洋将，到底要去哪里找？我还真的是不太清楚。其中一个传闻，当然也跟那一年一同被解约的牛队洋将詹玉飞有关。原本也在季中被影射打假球的他，在零九年黑米事件爆发侦办后，詹玉飞被查出替台湾组头中介来台打直棒的中南美洲球员打假球，也就是扮演白手套的角色。而他的存在，恐怕也是牛队不与泳壮续约的主因之一。在那个假球案人人自危的年代，看到黑影就开枪的可能性也是存在的。而泳壮虽然在零五年球季间有风声传出他将被约谈。但最终什么也都没发生，张玉飞遭到终止终身禁赛，而泳壮只是黯然离开台湾。离台后的他先是去到了墨西哥联盟打球，但只待了一个月左右就提前离队。剩下最后的蔬菜纪录是在零七年底于多名加冬季联盟上场，同年底离队之后就没有了他的消息。而新红牛队也在泳壮离台之后扩关三连败失败，狂牛王朝宣告正式解体。我在找资料的时候也有发现，《职棒杂志》曾经在去年季前透过读者票选选出球迷心中的十大洋将，而勇壮是龙登了票选的第一名。这恰巧也说明了待得越久，确实会越受欢迎吧。如果你喜欢这样的球星故事，欢迎到 Parkes 底下替我评分加留言，给我更多建议。这也是喵咪史丹利，我们下次见，拜拜。